1: Heute ist Montag, der 14. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den vielleicht größten Homeoffice-Profiteur überhaupt, aka Airbnb und danach geht's weiter mit der dividendenreichen Welt der REITs. Anstatt uns lange mit den DAX-Ständen vom letzten Freitag zu beschäftigen, starten wir die neue Woche am besten mit drei Zahlen. Fangen wir an mit dem sogenannten Macro-Risk-Index der Citigroup und die misst, wie risikoervers die Investoren aktuell sind. Ein Wert von 0 heißt, dass die Leute ziemlich entspannt sind und ein Wert von 1, dass die Investoren maximal risikoervers sind. Aktuell liegt dieser Wert bei fast 0,9 und damit auf dem Niveau von anderen Krisen wie der Corona- oder Finanzkrise. Klingt erstmal schlecht, könnte aber laut einigen Experten eine ganz gute Nachricht sein. Wenn die Investoren nämlich ziemlich pessimistisch sind, dann haben sie oft schon entsprechend gehandelt, also Aktien verkauft und damit könnte das weitere Downside-Potenzial begrenzt sein. Dabei könnte außerdem helfen, dass sich der Ölpreis letzte Woche ein bisschen stabilisiert hat und insgesamt um 6% gefallen ist. Außerdem hat JP Morgan berechnet, dass professionelle Investoren im März 230 Milliarden Dollar von Anleihen in Aktien rumschiften werden. Der Grund dafür, viele Fonds haben festgelegt, dass ein gewisser Teil ihres Vermögens in Aktien investiert werden soll. Weil die Börsen aber in den letzten Wochen gefallen sind, hat sich dieser Anteil bei einigen Fonds verschoben und die müssen jetzt eben umschiften. Fairerweise muss man aber sagen, dass 230 Milliarden Dollar erstmal viel klingt, im Kontext der globalen Aktienmärkte aber eher Peanuts sind. Übrigens, wo wir schon über große Zahlen sprechen, letzte Woche wurde bekannt, dass BlackRock über alle seine Fonds hinweg um die 17 Milliarden Dollar an russischen Aktien verloren hat. Fairerweise verwaltet BlackRock aber insgesamt auch ein Vermögen von mehr als 10.000 Milliarden Dollar, also das sind gerade mal 0,2%. Prozent. International gab es dann vor allem Ende letzter Woche noch schlechte Nachrichten aus China. Und zwar ist zum Beispiel der Nasdaq Golden Dragon Index letzte Woche um 18% gefallen und der enthält ja Firmen, die in den USA an der Börse aber eigentlich aus China sind, also zum Beispiel Alibaba, JD, Baidu oder NIO. Auslöser des Abverkaufs waren zuerst mal die schlechten Quartalszahlen von JD.com, aufgrund derer die Aktie um 17% gefallen ist. Am Freitag hat die US-amerikanische Börsenaufsicht dann angekündigt, dass sie vier chinesische Firmen von der Börse runternehmen werden, wenn die demnächst keine ordentlichen Papiere vorlegen. Die vier Firmen waren zwar eher unbekannt, aber viele Investoren haben Sorge, dass sich diese Liste in den kommenden Wochen und Monaten noch deutlich ausweiten könnte. Abgesehen davon sind ja vor allem in den letzten Tagen die politischen Risiken in China noch mal deutlich präsenter geworden, eben wegen dem Krieg in der Ukraine. Und wir werden uns in den kommenden Tagen auch mal genauer anschauen, wo da vielleicht die Chancen und Risiken liegen. Einen ordentlichen Absturz gab es Ende letzter Woche übrigens auch bei DocuSign. Die haben nämlich Quartalszahlen vorgelegt und sind daraufhin am Freitag um 20% gefallen. Grund dafür sind vor allem die schwachen Wachstumsprognosen fürs kommende Jahr. Die begründet DocuSign übrigens unter anderem damit, dass es während Corona ganz viele Einmaleffekte gab, zum Beispiel Unterstützungsprogramme, die den bürokratischen Aufwand erhöht haben. PS, nichts Neues beim Bitcoin, der lag gestern Nacht immer noch bei ca. 39.000 US-Dollar. In der aktuellen Krise haben ja viele Firmen im Silicon Valley nicht gerade den besten Eindruck gemacht, aber eine Firma hat das Ganze ziemlich gut gemanagt und ist ganz nebenbei auch noch der vielleicht größte homeoffice profiteur überhaupt. Und wieso das so ist, das alles erklärt euch jetzt mein
0: Kollege Flo Adomait. Der Krieg in der Ukraine richtet nicht nur extrem viel Leid und Elend an, sondern zeigt auch, dass große Solidarität gegenüber den Betroffenen besteht. Viele wollen den Menschen vor Ort helfen und einige gehen dafür sogar ziemlich kreative Wege. So gab es Anfang März über Social Media diverse Aufrufe über Airbnb, Unterkünfte in der Ukraine zu buchen. Die Idee ist nicht etwa Kriegstourismus, sondern Ferienwohnung für eine bestimmte Zeit zu reservieren und zu bezahlen, ohne den Aufenthalt tatsächlich anzutreten. Dadurch soll schnell und direkt Geld in die Ukraine gelangen. In nur zwei Tagen wurden über 61.000 Übernachtungen gebucht. Der Aufruf wurde zwar nicht von Airbnb initiiert, aber unterstützt, indem die Firma auf jegliche Gebühren bei den Buchungen in der Ukraine verzichtet hat. Worin einige Kritiker den Tropfen auf dem heißen Stein oder die Möglichkeit für Missbrauch sehen, sehen andere ein Paradebeispiel von verantwortungsvollem Unternehmertum. Und tatsächlich engagiert sich auch Airbnb selbst mit einem eigenen Hilfsangebot. Die Firma hat einen gemeinnützigen Arm namens Airbnb.org, der kostenlos Unterkünfte für 100.000 Flüchtlinge zur Verfügung stellt. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Airbnb solche Aktionen unternimmt. Man kann davon natürlich halten, was man will. Fakt ist aber, dass es bei der Firma auch operativ richtig gut läuft. Das abgelaufene Quartal war das beste Q4 der Unternehmensgeschichte. Mehr Umsatz, höherer Cashflow und ein besseres Ergebnis. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns immer noch inmitten einer der Pandemie befinden. Genau die hat aber nicht nur das Reisen schwer gemacht, sondern auch die Stärke von Airbnbs Geschäftsmodell gezeigt. Das ist nämlich Acid Light. Also im Gegensatz zu vielen Hotelketten muss Airbnb nicht Unsummen in Gebäude und Personal investieren und kassiert trotzdem rund 13% pro Buchung. Das war natürlich gerade am Anfang von Corona Gold wert, als niemand reisen konnte und viele Hotels mit hohen Fixkosten und großen Schuldenbergen deutlich stärker getroffen wurden als Airbnb. Kurze Zeit später hat ein Remote Work dazu geführt, dass mehr Menschen mittlerweile von überall auf der Welt arbeiten können. Viele haben das genutzt, um trotz Job zu reisen. Dabei bleiben sie dann nicht nur zwei Wochen, sondern mitunter Monate in Airbnbs. Das sieht man auch an den neuesten Zahlen, denn die Hälfte aller gebuchten Nächte in Q4 sind Teil von Aufenthalten, die länger als eine Woche sind. Etwa 20% sind sogar darauf zurückzuführen, dass Gäste über einen Monat bleiben. Airbnb hat also nicht nur ein Geschäftsmodell, das wenig Investitionen erfordert, sondern auch schnell auf sich ändernde Kundenbedürfnisse reagieren kann. Dazu kommen dann noch eine starke Marke und spannende Wachstumsmöglichkeiten. Ein Beispiel? Reisen ist ja auch immer ein bisschen mit Erlebnissen verbunden. Egal ob Sightseeing oder Kochkurs, Airbnb ist eigentlich immer bestens positioniert, um zwischen den Anbietern und Reisenden zu vermitteln. Das tun sie bereits, allerdings dürfte in diesen Bereichen noch sehr viel Luft nach oben sein. Der aktuelle Börsenwert von 92 Milliarden US-Dollar scheint das jedoch noch nicht mitbekommen zu haben. Er liegt etwa auf dem Niveau wie kurz nach dem Börsengang Ende 2020, ist mit einem Umsatzmultiple von 14 aber immer noch kein Schnapper. Seit Corona
1: Nachdem wir jetzt lange genug über Fernreisen und Urlaub gesprochen haben, kommen wir zurück zu den ernsten Themen des Börsenlebens mit unserer Lektion zu Real Estate Investment Trusts aka REITs. Das sind vereinfacht gesagt Immobilienaktien, also ähnlich wie die Deutsche Wohnen oder Vonovia, aber mit ein paar kleinen Besonderheiten. REITs sind erstmal steuerbefreit, müssen also keine Körperschaft oder Gewerbesteuer zahlen. Im Gegenzug müssen diese Firmen aber auch 90% ihrer Gewinne als Dividende an die Aktionäre ausschütten, 75% ihres Geldes muss in Immobilien stecken und auch 75% ihrer Umsätze müssen aus dem immo kommen. Das sind übrigens nur die Regeln für REITs in Deutschland. Es gibt nochmal ganz andere REIT-Gesetze in den USA, in Belgien oder in Frankreich. Die Idee dahinter ist aber immer dieselbe. REITs sollen jedem Investor die Möglichkeit geben, ganz einfach an der Börse in Immobilien zu investieren. Da ein Großteil der Gewinne direkt ausgeschüttet wird, ist es zumindest theoretisch ähnlich, als würde man die Immobilie kaufen und dann Mieten kassieren. Aber was interessieren uns Steuern oder irgendwelche REIT-Gesetze? Das Spannende an den Firmen ist, dass sie verdammt viel Dividende zahlen und entsprechend liegt die Dividendenrendite oft zwischen 5 und 10%. Prozent. In Deutschland ist die Auswahl solcher REITs übrigens ziemlich überschaubar. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Alstrier Office REIT oder der Deutsche Industrie REIT. An den Namen merkt ihr auch schon: REITs fokussieren sich in der Regel auf bestimmte Segmente, also zum Beispiel auf Bürogebäude oder eben auf Produktions- und Logistikimmobilien. In den USA, wo der Markt für REITs viel viel größer ist, gibt es auch etwas nischigere Firmen, zum Beispiel REITs für Datenzentren, REITs für Plakatwände oder sogar REITs für Cannabisplantagen. Neben der Dividende haben REITs übrigens noch einen weiteren Vorteil. Sie sind oft deutlich stabiler als der Gesamtmarkt, weil einfach Immobilienwerte von bestimmten Faktoren weniger beeinflusst werden als operative Unternehmen und außerdem bekommt man bei REITs ja nicht nur die Dividende, sondern eben auch die Wertsteigerung der Immobilie. Genau das ist aber eben auch der Nachteil an solchen REITs. Wie gut die Firmen performen, hängt ziemlich stark vom Immobilienmarkt ab. Klar, es gibt eine gewisse Mindestdividende, aber wenn dann, wie nach der Finanzkrise 2008, der gesamte Markt einbricht, dann hilft auch die nicht mehr viel. Zweitens ist man stark davon abhängig, dass die Firmen eben in die richtigen Immobilien investieren und das zu einem guten Preis und drittens arbeiten diese Firmen normalerweise auch mit ordentlich Schulden, also auch das sollte man im Blick behalten. Außerdem muss man sich als Investor fragen, was man mit der hohen Dividende überhaupt erreichen will. Klar, eine hohe Ausschüttung sieht erstmal nett aus, bedeutet aber auch, dass man das Geld versteuern und wieder neu investieren muss. Wer trotzdem Bock auf Dividende hat und an Immobilien glaubt, der sollte bei Reeds folgendes beachten. Und zwar schaut man bei diesen Firmen in der Regel nicht auf den Gewinn, sondern auf die sogenannten Funds of Operations. Dabei werden vom Gewinn alle Abschreibungen auf Immobilien abgezogen und wenn die Firma zum Beispiel mit dem Verkauf von Immobilien Geld gemacht hat, wird auch das rausgerechnet. Damit will man besser feststellen, wie viel die Firma tatsächlich mit Vermietung verdient und damit auch regelmäßig auszahlen kann. Wem das jetzt alles zu kompliziert ist, der kann natürlich auch in einen entsprechenden ETF investieren, zum Beispiel den iShares Developed Markets Properties Yield UCITS ETF. Einziges Problem mit einer Gesamtkostenquote von 0,6 ist der ziemlich teuer und außerdem sind da auch andere Immobilienfirmen drinnen, deshalb ist die Dividendenrendite auch etwas niedriger.